0: 今天晚上的《秀里乾坤》又到了礼拜一了。可是这期呢，真的，我只能说巨豪老师他的炮已经没有办法举办了。所以呢，我们在没有巨豪老师在的日子里呢，但要做一些有内涵的节目了。就好像我们之前跟大家提到 的， 我们要会在节目中 呢， 请到各行各业的来宾来帮我们完成一些嗯脑洞大开的事情。那今天我们要做什么 呢？ 今天的话题 呢， 我还是要 说， 可能你会觉得很 闷， 但是必须得告诉各位同学 们， 就是 呢， 因为我们在蛮早几期我们录的那个《子女眼中的同志》这一集的时候 呢， 之后就不断的有同学跟我们在工作平台上面来 信， 希望呢能够让我们告诉大家更多的一些。帮助他们人生达成梦想的这样一些巴拉巴拉 something， 所以呢，我们今天跟大家一起来讨论的话题就是创业那点事儿。这个话题听起来真的让人没有办法一下子就进入状态。究竟创业是什么？究竟创业又能够给我们带来什么？究竟如果我们为了达成创业，要准备好怎么样子的呃一些素材，准备好怎么样子的一些自己的准备呢？没有关系，今天这期节目呢，我们就来跟大家一起探讨创业那点事儿。嗯，同样的，今天在演播室真的非常的挤。今天演播室请来的嘉宾都是大咖，不但是体重很重，不但是面积体积占地很大，然后呢，他们也都嗯，在自己的行业当中保持着非常好的形象和和业绩哦。那今天我们演播室请来的嘉宾有郑华，他是我们某跨国公司开发中心特许产品项目部的负责人，然后呢，还有请来的。Melon， 他是中虹文化和策划总监，以及我们的博客餐厅的总厨石头，大家跟大家问一下好。我一个个来好的，首先是第一个是请到是呃振华，他是我们跨国公司的开发，哎、欸、你很长哦，这开发我们也开发中心特许产品项目负责人，来自马来西亚，大家好。那之所有没有把他的公司名字念出来，所以他们都是美国五站就可以睡多少？了。<笑><笑>你看，呃，下一位 m e l l o n m e l l o n h 嗨，<笑> Madem, Madem Hi, 大家好，工厂文化的策划总监。然后再下一位，石头博客的餐厅总 h 啊<笑>，我是石头石头
1: 。Mallon， <笑>我不知道
0: 你们自己是谁了，没有关系。<笑><笑>那如果大家还在讲话过程当中，如果没有听出来谁是谁？有没有问题？因为你们可以通过口音来分辨。就是我们今天节目呢，有台湾腔，有马来西亚的口音，有南部，然后还有哪里？东北，东北普通话。東北<笑>今天老师很难，因为他今天是我们的收音，所以呢，他今天会全程不讲话，没有关系。嗯，今天的话题呢，与创业有关。因为为什么会请到三位嘉宾来到我们的？演播室跟大家聊一下创业。之所以会请大家来說，首先我我觉得在节目开始，我有必要跟大家介绍一下每位嘉宾的身份，这样的话呢，大家可以更好的在接下来一个小时的节目里面对我们的来宾有一个了解。首先要给大家介绍一下 m e l o n 嗯<音樂> m e l o n 呢曾经是啊嗨嗨，<音樂> hi, hi, <笑>好哈，偶 m e l o n 呢曾经是我们某著名四级大报的资深编辑，从我认识认识他那个时候开始，他就是一个。啊，以高端大气上老师的资深编辑的身份，闪瞎我们这些路人的身份出现，非
2: 常好，压力好
0: 大，就是的，少。你是三年前离开的那个、嗯、是吗？一零年吧年底。然后之
3: 后就做哪个方面的工作？就现在在从事呃公关活动策划哦，这方面的一些事情。所以呢，就是创意啊，创创意行业
0: 的朋友，对对对。然后石头呢，石头曾经是在啊，我、呃、也不能说他名字，因为这啊。终身留给我们赞助，呃，他是，似乎这件事在也是这现在还有在任职，就是就是呃停薪留职啊，停呃留留职，然后停薪的状态。真的，这样听到这样一个悲惨的刺激，嗯、应该想说，等下他有什么精彩的故事要告诉我们吧？所、嗯、以曾经是呃，现在也是就是某跨国餐饮的呃著名餐饮品牌进入当时进入广西市场的第一批拓荒者元老级的。这样一个身份担任的职位，那而今呢，他也是开拓了自己新的事业，与朋友一起开办了我们刚才提到的博客这个餐厅。嗯，那第三位朋友
2: 呢，振华。对我没什么背景哦，路、就是、人，<笑>没有啦，不是啦。小宁，这么还想不想你入过广告？<笑>嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯是。哎，我
0: 个哪里哪里？哎，哎，三心零找到了吗？对。贵<笑>国，贵贵国有没有发现新的线索之类的？没有哎、欸。啊，郑郑华呢？今天是以前辈的身份来跟我们分享，就是呃，老人家的身份<笑>。不会啦、啊，就是来告诉我们，呃，我<笑>们可能很多年轻人在创业过程当中遇到的很多奇奇怪怪的问题。今天他在这个嗯跨国公司里面，能不能够给我们这些自己想创业的朋友提出一些解决的方法，来跟我们一起分享他的一些故事，嗯，嗯那下面就正式开始我们的话题喽，好吧？嗯、是啊，我要准备好
4: 长哦，没有办法，因为
0: 就是你知道我，因为主要老师不在，我就只好就是给大家一个一个成长真的很累，没有关系，对对对，那我们要展开话题了，那你认为创业的最佳年龄什么时候？适合你几岁？我這你叫几岁？我刚好三十。你正好三十，看不出哈、欸，看不出哎呀。还好，还好
4: ，四十五。<笑>四十五是你，四十五，好嘛？
0: 张文你今年也是二十五， 25, 每年都二十五。你每年二十五，对，每年到二十那你们认为今年创业创业的最佳年
3: 龄应该是在什么时候？嗯，如果要是我讲的话，因为呃，我个人啊，用用大家我个人观点、嗯，因为我觉得其实我建议创业不要太。不要太年轻，因为从我的经验也好，还有我身边的这些朋友也好，我觉得他们首先是用了就是大学毕业之后的三年到五年的时间。嗯然后给自己做一个心理上的积累，呃，社会经验上的积累，以及社会资源的一些积累然后包括还有金钱的积累了。做了这样的一个准备之后，然后开始创业。包括很多的一些小朋友们问过我，比如说他该怎么走，其实我都建议他们，要么就学好，然后要么就是在一个平台里面要学习一下自己的内功，练一下自己内功，再出来创业，这样可能会成功几率会大一点所以一次说石头现在创业有点太晚了，是吗？并不是正好在黄金，对我的意思是不要太早。嗯哼，对，你知道就做好准备吧。你知道为什么会有我们今天会聊到这个话题？嗯嗯,
0: 嗯，就是我们听众有很大一部分的九零后的新生代，嗯、他们不断的。有在，无非就是上次那期节目让大家脑洞大开，就是让大家可以发现自己是除了现在工作之外，还有很多事情是可以去尝试的，但是又不知道怎么样开始。因为可能很多的想法会比较简单，就觉得说，呃，我只是现在的工作可能不太顺利，我就想着说我要开始一个自己去做，我就不要再看老板的脸色，我就不要再听别人的指示，我就自己来当自己老板，就什么都是听自己就好了
3: 。嗯、但是刚才我所说的那种就是情况，或者那种终极的目的啊，可能。是想说自己喜欢这一行业，然后在现有的平台里面做不到自己想要的那个。阶段或者是想要更好的一个一个一个一个质变的一个过程，所以他会就是如果要是想以这样的目的为创业目的的一些朋友，我是希望他能做好准备。当然，像刚才刘明老师说的，就是在自己的兴趣爱好啊，还有一些其他，比如说跨行这种，那其实就是因人而异吧。根据不同的行业特点，还有自己的这种身边的资源，包括家庭的这个背景啊，或者是一些行一些一些专业吧，等等，可能会有不同的情况。那也可以就是。是，既然年轻无极限嘛，在敢输的时候多输几次其实没有问题的。我现在想创业就创那像石头，你这次的创
0: 业是你人生第一次创业吗？呃、嗯，算是第一次，第一次。对你这个行业没有算跨行
5: 业，没算跨、嗯、行业是直接，我觉得是整个直接 copy 过来了。那你为什么要想到就是会有这个想法要叫做现在这个事情开餐厅啊？因为之前在外资企业就是很多年了嘛。然后就是，我觉得像我这样的一个，像我现在的所所带的这个公司的话，就是它有一个一流的平台管理系统，然后它的理念的话，就是始终以客人为优先。嗯，那这个理念带到我自己来创业，我觉得我肯定是以这个理念，就是以顾客为优先。可是
0: 会不会感觉就是很辛苦呢？因为你知道，大公司有很多人，像你看，像郑华明的公司也是。就是作为一个大型公司，它的人员配备是一个萝卜一个坑，就是每个人在这个岗位就再好的位置的。可是你现在如果说自己离开公司之后要出来，就是自己单干，那你的这个东西要怎么调配啊？好像还蛮困难的。首先就是你经验肯定有嘛，那个，然后
5: 呃也学到了一些基本的东西。然后我觉得就是换汤不换药嘛。首先嗯，创业嘛，就是比如说我现在不是跨行哦，单干餐饮这行业的话，我觉得首先。东西要好吃，嗯哼对顾客也要,要好吃嘛。菜品也要好吃，对，就这两
0: 点，我是坚持这两点出发的，这样。是哦，那所以像现在，哎，可是我要打岔问一个话题，就是打小八卦，圈中小八卦，就是那以前我们去你们家餐厅，你以前那个公司的餐厅吃饭时候，还蛮多同学的，不管是服务生还是客人，同学都蛮多的，你有这样发现吗？对，就是呃，就是。所以他在皇帝里面就就是就这个跟我们站到一起的，就是我其实我在想讲,讲的就是说是不是在从事这种让别人的味觉、跟嗅觉、视觉可以得到很好满足的这个行业，大部分的同志同学会选择这样一个行业来让自己得到满足的，就这个行业的同志还蛮多的。嗯
3: ，在我看来就是比如说一些是感性思维大于理性思维的。直白一点讲，感性思维指的是，比如说创意、啊、创意啊，还有就是比如说像时尚啊，比如说化妆啊，彩妆师、设计师，然后杂志啊，嗯然后还有一些，比如说是特展啊，嗯，这一类的，就是通过感性思维，就是因为每个东西它没有一个标准，它是没有一个，就是类似这种，就是没有统一的数字标准，比如说十就是十，一百就是一百，它就是觉得说，哎，这个是美的，是用心里面从外感受这种感性的思维的，这种行业可能。
0: 可是你说像政话、嗯，就是那比如，那这样的话，政法你们行业是属于理工科类，工科类的行业、啊。那在这个行业里面，就是你身边的同事里
2: 面、嗯、有发现同样的同学在行业里面从事这样的工作？说真的，真的也没有发现，没有发现真的，念书开始到现在，好像也没发现，就是同志圈里面有有这样比较工商，不是，就是工艺艺工艺。工领域里面的，嗯哼，没有遇到太多，对，因为你知道马来西亚，就是之
0: 前呢，嗯、我其实去蛮多次的，是，然后呢，马来西亚给我的感觉就是它是一个很包容的社会，因为它有这么四个种族的人群嘛，是吧？是吧、啊？是、啊、是哪、啊啊啊啊、三个、啊啊？三大种族，啊、对，华人，然后马来人，印度人，然
2: 后马来人
0: ，是哦，那。可是，在同志圈，我们是不是在马来西亚，就是这
2: 个范围里面，华人是比较善于表达自己的想法？其实并没有、欸，其实最在马来西亚同志社同志圈里面最会表达的，反而是那英文教育的那一群。英文教育，英文教育那一群的话，可能华人和马来人的占比例是一半一半，一半一半。他们在搞一些比较明显的活动，嗯嗯就比如说之前他们在一个吉隆坡市，其,其实每年都有搞一个叫做 Sexual Madaga Sexuality Team、like、that, 就是。嗯嗯我们的感觉是独立独立的意思 ，sexuality 是性取向的意思。嗯嗯、那他们搞了两三年之后，嗯，吸引了社会其他宗教团体的注意之后，就就好像给报警之类的东西。就会报警，就把这个事情给牵出来嘛。没、嗯、错、哦，但是可以说明的就是他们已经搞了两三年，嗯，而且是有蛮大型的一些、呃、展啊、演、啊嗯、唱啊、歌唱啊东西都有。对啊，嗯、而且我还记得我去参加他们，甚至是蔡明亮的。电影放隐晦，嗯、哦，所以把蔡明那个电影就是比较就是以艺术东西的,的,的，利用艺术的包装把同志这个身份表现出来出来。对，所以其实我们可以认为，就是同志其实在对于美好事物这个方面是有天生的一个天赋在里面就。我对于我,我不能就、嗯、完全认同这样，因为在外国其实也很多那种非同志的设计师、设计师或者是创作人，他们有很出色的创作的的，只是因为他是同志，所以特别受媒体的。关注关注，所以会误以为说他们是占大多数或者比较特殊。其实还有很多，就好像说，我最近买了一本书，就是女性设计在历女性历设计历史上的一个贡献。嗯哼，很多我们以为出色的设计师都是来自男性，其实女性的设计师做出来的创作有和男性的比美，只是因为男性主要是在媒体的宣传上面比较做重，而忽略了女性设计师的地位。其实他们。也是有那个很好的那个设计的产品。对啊，比如说某某某选 A L 小姐，对对不对对对，所以这是可能是媒体方面的报道的偏差，造成我们对这个行业的那个比
3: 例呃、嗯、这个、自己误解，就是我们跟着媒体在走就对了。但是呃，可能就是国情或者社会这种传统不一样，会不会就是因为也有说像马来西亚和。大陆内地这些就是主流的这种价值观和这种传统的这种思想有关系呢。就比如说，因为像我认识很多朋友，他是理工男，就纯粹的理工男，而且是蛮厉害的。比如说像我们设计院的这些，他们自己是很痛苦，就是没办法，因为周围全都是直男，直男，嗯所以他就是逼着自己做直男，然后就其实也蛮痛苦。他们只不过就是，我相信工科男也很多的。左右
0: 是没有办法。是哦，所以像这种，其实我们要讲的就是说，不管同事在哪个行业里面，他其实都有自己发挥自己能量的地方，而且都有贡献。就是可能我们很多时候都是随着媒体的方向去走，但是不得不说，就是带着我现在从事的行业，可能跟我们在讲的都不一样。但是呢，如果你们的行业里面是得心应手的，那也没有必要想着说非得要去往这方面去跑，对因为这是很不现实的一件事情。对于不管是任何行业来说。对，离开自己擅长的都是得不偿失的。然后我有听说另外一个还蛮奇怪的事情，就是 Melon 你们、嗯、之前那个公司的一个奇怪的故事，就是、呃，关于也是跟刚才我们讲的有关，就是关于同事的价值取向跟职人圈的价值取向，但是又在同一个环境
3: 里跟工作，他们做有哪些奇妙的事情？呃，其实冲突和矛盾还是还是蛮多的啦。因为像我们、嗯、这个行业就是做公关活动策划这一块、嗯，因为它会接触到方方面面的 case。是策划案。嗯、mm-hmm. ，那一个蛮有意思的一个故事，就是我们的老板是直男。嗯、mm-hmm. ，然后呢，他正好借助我们要做的一个项目，是一个品牌选美选秀，海叉盛宴。<笑><笑>对，然后这个直男老板就很兴奋，就想把这个做成像堪比海天盛宴。一样的这样的像样的一个一个活动，嗯，然后借机呢，就是他想通过这样的一个活动，呃、比如说招商方面啊，还有就是选角色、选角色,色的方面，还有奖项设置方面，都想通过就是一定的那种呃潜规则啊，一些一些其他的增值服务吧，来达到他的目的。可能这个在公司内部，就是很多像同学们就会觉得说，哦，这个真的是你老板有点问题。然后或者是啊，觉得哇作风有问题，这样就会产生很多矛盾。那不光在这个方面，就相同的、类似的很多的方案里面也都是。就比如说，呃，我们做出来一个很完美的，自认为很完美的。作为职员老板，他就会进行大幅度的修改，嗯，就修、是、改他为了满足自己的私欲，对对对，全非，所以产生矛盾很而且我们老板很有意思，就是经常在办公室调戏女员工，性骚扰。我不知道哪来性骚扰这样的一个程度啊？就比如说面试的时候，首先要看照片，然后面试一波新员工怎么之后，就会考虑说，哎，这个女生长得蛮漂亮哦，那个女生腿很长。这个胸部大就要他、嗯，嗯，就是经常出现这样的情况。包括前台就，就比如说面面，前台一定要美的啊，一定要美的、啊对。就比如说中午休息的时候走到前台，跟我们的前台的同事就可以说：“哦，其实你很胖的，你的脸啊，你的手臂啊，这些对于我们就是同学的好同学这些员工来看，就是其实接受不了，而且很反感。所以慢慢矛盾就会非常非常的冲突，然后矛盾越来越多，积怨一身，那就不是老板吵掉我，就是我们吵掉老板了。”哦。真的，<笑>这样你们
0: 在马来西亚会有，就是因为比较跨国公司，你们公司一定有配同种族
2: 的同事，都是在一个环境下面工作的。那在马来西亚会有这样的事情发生吗？我自己比较幸运，在。就是之前也是在一个日本的跨国公司做，嗯哼，现在是在一个美国、英国的跨国公司里面，嗯，所以基本上他们有很严谨的，因为他们是老公司，嗯哼，几十年的公司，所以他们已经很一套很严谨的那个 policy， 嗯，甚至连呃歧视同志、歧视年龄、歧视什么呃这个 disability 都不行，所以基本上这种事情比较难少发生。我刚才注出一个细节，就是、就是其实不,能哦、我不能歧视，不能歧视双性哦，好、啊。不能歧视就在这个 sexuality。人、yeah, 权、okay, oh, yeah. 是直接那个公司政策里面的，对，这很
0: 棒哎、欸，对，这个真的是。我们其实这很多、这很多大的公
2: 司，大部分都已经有这条了。所以他会支持 gay right 吗？就是同志人权这个事情会。其实他们不是不是，他们给我的，他们是 H 加，不是 A 加。他们就是尽量减少歧视任何弱势群体，所以不一定是，他就把老年人、女人、孕妇、呃、孕妇，哎、呃、对，孕妇或者是小孩，或者是、呃、那种哎、呃、一些缺陷的人都包含在里头，所以对，哦、真的还蛮人性
0: 的。对啊，如果主要是你在我们有时候听说故事，但是你从来没有办法去真正的去感受一下，只有听到就是身边真实的案例发生，你才会把它认为说，觉、哦、得这个事情是真的存在，不只是道听途说的。那刚才讲到了创业的最佳年龄，然后还有为什么想要去萌生这样创业的念头，那我我要问一下石头，当时你就是决定停薪留职，在那边离开原先那家高大上的公司，然后自己开这样一个小的私房菜的餐厅的时候。你当时心里面的想法就是有没有觉得说，突然间一下子压力变大了？因为以前可能你要处理的事情，只是你自己原先工作层面的事情，可能去厨房方向下忙，可能去管理层方面处理的会比较多一点。但是现在到自己开餐厅，有没有觉得压力一下变很大
5: ？有，有。因为之前的话，在这样的这样的一个外企公司的话，就是你做任何事情，它会有一个那个呃指导或者指引你去做。就是突然就是发生在自己身上，就说你要计算你家电成本，然后去去买材料去。去请人工之类的方面，就是一下子觉得压力很很大很大，这样就觉得你身边没有得力的助手或者得力的同事来帮你，这一切要亲力亲力亲亲为，所以呢，就是一下子就觉得哎呀。
0: 很大，就会觉得说，就是第一天肯定忙了一天下来，可是后面在躺在床上的候，觉得睡不着，没有办法把很多事情想清楚，包括这成本啊，还有今天客人是否满意啊，会有这样的想法吗？就是脑子里面有影响自己，你、嗯嗯嗯、都会有的。你开餐厅做这、就是、过程当中，有没有什么事情是可以跟我们分享？就是关于开
5: 餐厅过程当中碰到的一些困难事？呃，开餐厅过程
4: 是
5: 吧？奇葩客人<笑>，也不也没有的，奇葩客人是吧？<笑><笑>我们就是啊，是奇葩。<笑><笑>首先就是。从开店的设备跟物料这一块吧，就是一开始的话想低调的开，然后发现自己准备不充分嘛，然后比如说要去宜家买东西就买够嘛，然后发现钱都交好了，但是比如说我订了六张牌，然后只回了一半，已经开店了，已经呃客人也很多了，然后没地方坐，所以这也是比较。头痛的一件事，因为我知道你们
0: 准备，先你们之前准备没做好吗？我们餐厅有一个还蛮厉害的地方，就是那个你们的食材跟配料是跟原先那家公司的供应商是出自同门。嗯，对，对，但是你为什么要想到，就是你该讲到，就是说，可能是为了保证味道，这个连贯性，可以让大家大有一个比较好的一个品质标准去做这些。可是你知道，要选择好供应商也是一个，因为你要知道成本方面的考虑其实是一种大的因素嘞，因为你买好的东西，你的成本价格就必然会上去了。怎么控制这个成本？就是你知道，很多人会把开餐厅跟开咖啡馆当成是自己人生目标之一很。很多人，我们觉得我好想，之后我只要再我,我只要美美的，早上就是穿穿着围裙来上班，然后呢，打开咖啡机，然后就是磨咖啡，所有的咖啡香飘散在咖啡咖,啡咖啡馆，然后我都要拿一本小说，就是在这旁，然后客人来之后给他报以微笑，然后点头付钱之类的。<笑>可是。真正好像开餐厅起来不是个很容易的事情的。首先就是
5: ，也是涉及到一个成本问题，就是用料舍不舍得用的问题。我沈红商就是一分钱一分货，然后就是像我之所以选择，就是第一选择这样的供应商，是因为我觉得它的品质。呃，我觉得很稳定，然后味道的话，嗯，嗯能够达到我想做什么味道出来，它就能达到这种效果，所以呢，所以贵其实没有在位、就是就是就是，只要是在家吃得好，对，是
0: 这样。那可是这样，你的房租、你的水电、人工，这个要分摊下来，也是一个很大的开支，因为你知道，不但你要顾虑自己的想法，你为还跟你的合伙人之间，就是要如
5: 何平衡大家的这个想法合伙人，串门火锅哦，这个对，是这个。首先的话，先谈一下那个成本问题啊、哦，就是既然在。关系打一不九的自然有一道公公式嘛？你就告诉我们，就是开餐厅，你花了个餐厅开到现在，嗯，那个成是怎么计算的？成本计算就是、嗯，呃，我的食材的话，呃，就是食材成本一定要控制在呃三十以内。我们现在,在给大家说的商业秘密，这好,不好，对，对，也也是商业商业商业秘密。底下就是食材成本一定要控制在三十以内，就是一百个点里面控制在三成对，是真的，嗯。但是这其中的话，用的料你们自己掌握，对，这样的、嗯、就是不方便公开了，吧？嗯。然后就是三百分之三。的食材成本，然后那个水电筑建的话，基本上就是五到八个点，就是百分之八到百分之五的五到八。嗯嗯、然后的话，嗯。还有一个是什么利？肯、嗯、定这也是很要紧的。嗯嗯。就是关系的话，就是很注重这一点，就是他对他很注重的人工成本。他为什么一直升工资呢、提现呢，或者晋升呢？就很慎重是这样的。为
0: 了留住好员工，然后同时又
5: 让餐厅可以对更省省掉更大的人力成本。你这
0: 个算出来的计算方法是你从之前的那家公司里面学习到的对？对，学习到了。就是基本上你要控制在四十二以内，所以可以给我们想要开餐厅的朋友一个参考的建议哦、啊。就是为了让产品能够有盈利，那你应该试着把这个就是
2: 这几大因素。我跟讲一个故事，曾经我看到一篇故事，这个创业的人，他就想说自自己开一个面包店，他心里想说自己开一个书店，但是他比较出名的地方是，他不自己开。嗯、他到了一个面包店、面包呃厂或者面包店里面去做学徒，嗯，然后他做了六个月之后，他发现他不喜欢做面包店的师傅，嗯、为什么因为他之前幻想做面包店就是在里面烘面包什么东西的嗯，嗯，后来他真正在里面做的时候，他发现里面很多细节的东西他并不喜欢，后来他改变了这个方向，改去另外一个行业，这个也说明了一样事情，很多时候你说我们看到外面的，你像龙弄咖啡的，开个咖啡店很浪漫，嗯、是，但是。背、嗯、后的东西是什么？你可能还不知道。对，贸贸然投入进去的话，你可能就哎，会也得不偿失。也不是，他也是学习的一种经验。你、嗯、你失败也是学习。创业不要只是想着成功。嗯哼，他、嗯、会带来一定风险和失败。嗯、所以,所以必须有准备失败的心理。所以
0: 其实创业的地点应该是
2: 我们首先要给自己设一个目标，就是究竟我要
0: 创业是为了什么？什么？可是为了改变自己的好生活，得到更多的
2: 收入呢？还是说我觉得我的人生可以长？各种追求尝试,试各种不同的东西。然后再说，创业可能你做下去，就可能十年、二十年。对。如果这个创业的工作没有让你觉得开心、舒服的话，嗯嗯你要挨二十年的时光，其实是很辛苦自己的。是。最黄金的时间你用掉了，没了。也不能说这样子。我觉得有时候生活就是体验嘛。你没有说最黄金，你一个时间就必须要做些东西。但是年纪大
3: 了就失败了。所以在这个时候做黄金。嗯老师说说是在说我嘛？就是我的观点，就是不要太盲目，嗯，就是要有准备，嗯，要有准备、嗯，要
2: 有准备。然后如果可以的话，就借人家的场地来展示自己要生活的方式
3: 。其实说到创业，其实还蛮奇妙的，因为在我印象里面，先创业有两种，一、就、个是像。十多个，就等于是呃自己做老板，就老板也是,也是我，员工也是我，嗯，整家店呢就是我们几个合伙人，我们一起撑，撑到死，对对<笑>，这种是一种创业的一个方式，<笑>也算是一个，哎，其实这种方式还蛮多的，嗯，比如像有比如说咖啡店这样子，对，然后还有一种创业方式就是我另外一个朋友他是做金融的啊。他们是想说，哦，他们本来就是想要找资金，他们拿了自己的，他们自己创造一个项目，但他们不是自己去做运营，他们去找资金，找比如说天使投资人呐，找基金资金呐、啊，然后找那个呃。比如说找那个投资银行这个命令，然后把这个项目做完了之后，他们再通过这种组建团队，然后进行管理。那他实际上就是一边是自己在做自己的项目，一边又是自又是自己公司的职业经理人的相性质。所以这也是创业的一种、嗯。其实创业途径真的很多。对啊，
0: 就是而且是有很多书籍可以参考。像你刚才讲到那个比较深的，我们觉得这个不是我们点到就好了，因为像那个大家在网站上可以找到很多这方面的书籍。我之前有看过一本，就是那个创业时我们都在聊什么。嗯，那那本、個、书呢？就是呃，看到书名，我会觉得说，哎、欸，我要就给他翻一翻看，看看它在到底在讲什么内容。然后呢，我当我阅读到一半的时候，我就发现他其实他讲的。方向指的是互联网创业，就是跟是跟我们就是很多时候能力所及的范围还是有些差距。可是呢，你又不能不说它里面提到的很多想法是通用在各个行业里面的，因为你知道有好想法的人其实真的很多。像说像什么，我可以跟你说，我肯定知道开好餐厅有好手艺人非常多，而且有很多好营销方法也非常多。就是为什么大家会选择你这家餐厅来做自己日常来吃，饭、遭到朋友的地方，你有什么特别之处？而且这个特别的地方就是你会长期扶持这。自己坚持下去的一个很重要的组成部 分， 就所以。所以要创业开始，你要做的功课，说包括像我们刚才讲，设定好你的那个目标方向之后，然后呢再看一下，归类一下你的就是现有的能力的范畴跟资源的范围，有哪一些嗯朋友跟自己的想法是互相能够结合的，然后不管是找朋友咨询问题，还是跟志同道合的朋友一起去创业，或者说是跟别的朋友通过某些渠道达成了新的共识，然后在创业的过程当中成为好朋友的。这些都是各种可能，我们在创业当中会遇到的这些状况。刚才呢我们跟大家聊到了这么多创业的方式跟方法，还有我们各位嘉宾在创业过程当中遇到的一些有趣的事情。那接下来我们进一首歌曲，在歌曲之后呢，我们看一下在创业过程当中
4: 我们遇到了哪一些问题
1: 。下雨了就别走，坐下吧，喝杯酒，说说你枯萎的生活。对，你想给的很多，却总是兑现不了的承诺，所以你想走，拜拜。希望春天以后，你能成为那个你，我能成为那个我。于是我不再唱歌，可是买新的生活，买到了旧的生活，从此。不。唱 歌， 开始有自己的房 了， 开始有未来 了， 有谁会祝福 我？ 请你且行且珍惜，就此别离，少年去远行，给理想一个归期，你我将会重逢在天明，一起上路去前进。拜拜，朋友，希望春天。成为那个你，我能成为那个我。于是我不再唱歌，开始卖螺丝粉了，不再是匆匆过客，从此。不。谁会驻？
0: 我们刚才讲到的人际关系，其实可能有点狭隘。就我刚才讲到的人际关系，可能只是我们同学同级、同志圈的人际关系，只是其中一个很小的部分。那还有哪一些人际关系是我们在迈出人生创业的第一步的时候会
2: 帮助到我们的？嗯，都哪些？我觉得如果你要创业，你要进入一个行业，你必须和那个行业里面的人先。混熟识，你不能冒冒然的头去那边，什么人都不懂。嗯哼，你参餐饮业，你就必须知道食物的供应；嗯、你在、呃、什么贸易业或者衣呃服,服装业，你就必须知道服装的那个供应商之类的东西。嗯、所以这这种必须要你的人际关系或者说人脉关系，你必须先有这个基础，才能出来
3: 创业。对。嗯
0: 、那 m e l o n 你之前我们休息时候聊到的那个，就是你身边那个好朋友的例子，表哥是吗？要消音吗
3: ？
0: 音<笑>是<笑>好好好，这个讲到的故事，就是其实、就是就是就是就是
3: 、对我来说的话，创业真的离不开朋友和身边的好朋友支持、就是，大家都就是我们都很熟悉的表哥，就是我身边。这么多年，从零四年直到现在，呃，算是我最好的一个朋友吧。然后当时从某媒体出来的时候，我曾经征求过他的意见，然后他给出的答案是，做不好支持。然后即便是开始就是呃经历过一次两次，包括就业啊，或者是、呃、创业的失败之后，他一直都在说。那好呢，是好在就是说我们两个在一起不会聊一些圈内八卦啊，三八、啊、什么，对，我们讲了谁的男朋友，就是这个点，同学圈。
0: 真的很爱聊这个，對就是三八的事
3: 情。似乎好像不聊八卦，没有什么别的。就么话题聊，我们两个一般都会讲说，哎、欸，最近有什么好玩的？然后、哦、我们会聊去旅游、旅行，然后其他就是说、呃，有什么事情做？然后我现在需要什么样的事？比如说我现在需要什么样的资源，你有吗？嗯，你没有，好，那你报一下谁有？比如说像蓉姐啊，嗯、什么牛牛、呃、老师啊，谁、嗯、有？对，这样其实我觉得啊，就是无论创业也好，你一定要找对你的朋友，正能量的朋友。他不一定是合伙人哦，他不是合伙人，他就是，不是合伙人，根本不是。对，他就是我的一个朋友。然后，当你困惑的时候，他，他,他，他会旁观者清的那种身份，他会告诉你说，你应该这样子。佐特帮你分析。那除此之外的话，其实我觉得，呃，在创业过程当中，如果你要想找一个伙伴，其实不妨找一个妇女试试。哦，这有什么样的故事？呃，就是不是侄女，呃，侄女妇女妇女有可能哦，对 ，OK， 她她是她可能是侄女，嗯、但是呢，他一定会接受，就是完全接受，完全认同。是同志关系、嗯，那像作为同学来讲，同志来讲的话，可能你的大部分的交际交际圈可能都在就是固定在这个圈子里，可能是呃某一群人的一个圈子里面，那你会很狭隘，而且你会很单一。在创业的时候呢，如果要是有一个能接受你们这样同志关系的一个妇女，她会在另外一种的思维方式，比如说在女性的思维方式里面，她会帮助你很大。然后比如说你在公关。然后在谈判，然后包括他在内部管理，就、嗯、是、这个、管家婆方面、嗯，都会给他很大的帮助、嗯，也会增加很多乐趣。因为腐女吧，就是大家开个三八，三八。然后当你们压力大的时候，<笑>有他真的是可以调剂整个的一个就是压力调节器。所以其实腐女还蛮重要的，在我的人生当中，像我相信你说牛老师还有石头哥这边也应该有这样的朋友吧？有超多的。我觉得你现在是不是你应该是
0: 不是振
2: 华？你是没有这样的女性、哦、對吗？振华，你是说他必须知道我是同性
3: ？对,對，知道他知道你
2: 是，然后很接受。嗯，没有哎、欸，没有吗？你是缺了什么？<笑>但是我有一个很要好的同女同事<笑>、嗯，基本上他不,他不知道，他不知道，我们没有明显。所以你们快结婚了吗？<笑>他已经结婚了。他已经结。他准备跟你破外恋了吧？<笑><笑>关键是他，我们也讨论过同性的东西。嗯、他也,他也有持有很开放的态度，所以、嗯、基本上我是不是根本不是重点？对，这一点其实还蛮蛮有意思
0: 的哦。我跟你讲，好可怕！为什么呢？我很怕，我就是我很害怕出现你刚才讲的那个状况。我之前遇到过的每一个这样女生，后面都要跟我谈恋爱，好吗？我都要疯掉了。就是每秒都在发出就 M K 他们他们都把我当成是梦想的男朋友的型。哦，就转头撒狗不要脸了。对，是这
2: 样的。撒狗<笑>不要脸了。我这个女同事，那时候她还没结婚之前，她没有男朋友之前，我们就两个出双入对的在公司里面。他们都以为你们是。他们都以为我们是。一对的， uh-huh. 但是我们心里很了解对，对对方就不是菜，不是对。然后一直到他谈恋爱、嗯、他结婚之后，我们还是出装入队的。Uh-huh. 但是有时候单独两个人出去外面吃，真的，她老公不吃醋吗？他<笑>也常在老公面前提起
3: 我啊， uh-huh. 所以基本上、okay. 对、啊。其实话题有点远，但是我还是想补一句啊，就是我出位完全卖女友老师所赐哈，但是我是我帮你出的贵，是
1: 。<笑>我昨天报名人出
0: 够真是够了。<笑>你们凡是在节目当中听到名字的，不都是 gay？ 对，好<笑>。好、oh, oh, 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 yeah, so ，好<音>讨<樂>，好讨厌我自己啊！怎么办？那石头哥呢？石头哥应该有这就是女性朋友、呃。你要点出他们名字，借我们节目感谢一下吗？呃，这个不用，我我。哎、欸，我觉得可以。哎、啊，应、欸、该说不要哎、欸，就、啊、是就是,是可以、啊，不是不要。啊、我覺得我昨是呃，
5: 就是想说一点数据，吧。反是我开业到现在差不多两个月，就月、嗯、就是下次销售额的组成部分，我觉得哦、呃，就是贡献率嘛，是五五对，那就是嗯，有百分之六十五。是给这边贡献了
0: 、哦，好精确哦。但
5: 是、哦、对嗯，嗯，就是我就自己核算了一下、嗯，然后当中就是刚才你说的那个什么什么腐女是吧？嗯嗯，腐女带来的那个间接带来的也是。
0: 很重要的一个部分，来来说吧。对，可是我我知道你要感谢那个女生，好像不单只是她帮你带客人来哦。哦哦，她也用她的青春在帮你挥洒汗血到酱油机上哦。<笑><笑>
4: 你
0: 是说 S 开 S 开头的？那个不止吧？你还有故事的好吗？那个那个就不方便在节目当中跟大
4: 家分享了
5: 。可以邀请她来
0: ，改天我们来请她来。这个女女真的是好仗义，行侠仗义是你。所以白羊座的女生，哎，那不是车手吗？白羊座的，确定对。我们确定好
3: 吧，两座很好啊，我是
4: 两
0: 座、啊。<笑>扯远了，扯远了。那我们刚才讲到了，就是你要为了达成自己的目标当中，你的勇气、你的准备、准备、准备你的财力、你的人际关系，都可以让你的创业按照步骤的一步一步的达成自己的目标。那我想这样想，讲老是，就是之前我们有一部很还蛮有名的电影，就是黄晓明演的那个《中国合伙人、嗯》这部电影，很多人当时就把它当成是自己青春的时候想要做的事情的一个翻版，因为你知道变。成。他拿出来讲的故事是当时新插方哦，对学校的这样一个例子出来告诉我们这故事吧。但故事的过程当中有很多就是冲突，跟不管是理念也好，还是金钱方面的也好，那个
3: 方向的对。你
0: 很多人认为说可能这是一部烂片，但是呢，看过的人就是有跟他类似经历，或者是有感同身受的人，还是可以从这部电影当中能够看到自己创业时候的影子。你知道，就是他里面提到的一个看完之后大家讨论的点，我觉得我。们。我今天也可以来跟大家分享一下，就是它里面在说为什么不能和好朋友一起开公司，这个跟我们刚才提的很多话题其实是冲突的，是对不对是？但是在你们看来，我们现在再回到这个论点，究竟能不能够跟好朋友一起开公司？我现在这也是很多朋友想要知道的。嗯、从
3: 我个人来讲，我最好的朋友就是刚才说的，嗯哼，就是跟四米有跟他一起开公司了，没、呃、有没有跟他一起开公司、啊嗯。可能主要是因为有两点吧、啊。第一点是因为，首先我刚才也讲过了，就是你找合伙人一定要衡量。他是你的 partner， 就是叫什么伙伴？嗯哼，是你的创业伙伴，还是你的朋友、同事聊认得很清楚？嗯哼。那从这一点来说，因为可能我会首先从他的性格。那我跟表哥是，好吧，我是白羊座，表哥是天平座，我们不一共星座，就是我们互补。互对，从星座出来的，扯得好远，就是是互补性格。就是有的时候在工作上面，白羊座会像我是很火爆。比如说我是时间呃时间有洁癖的人，对，就我更宁愿失联，我一定不会提前失。这种到达现场，但是我也不会迟到，我一定踩着点到。嗯嗯，但是我也不允许任何人来迟到，就是没有办法，就很多事情我们磨合没有办法。但是呢，你要是真正成为合伙人、成为伙伴之后啊，你又伸缩不了，就是跟他不能够撕破脸，因为可能到最后生意没做成，然后朋友就闹翻了，朋友闹翻，所以这也是很可很可怕的。这是第一点，第二点呢，就是资源我们共性，因为我之前是媒体。那表哥也是媒体嗯嗯，所以我们很多在资源上面我们是重合的，就不要浪费。其实我更希望他在外媒来帮助我，就是他可能会找其他的平台，然后用他现有的平台、新的平台的一些资源。来给到我们，虽然我们没有真正的就是合伙关系，但是合作是有的、嗯，比如说 case by case 的合作，我们是有的，经常
0: 有。石头，你开这个餐厅是跟朋、哦、是好朋友一起开的，对不我是跟
5: 好朋友一起开的，就是我觉得可以一起开公司，可以开创业、嗯呃。为什么呢？因为之前的话，嗯，就是引还是引进这个外企的一个呃例子吧，就是、嗯、呃我们两个合作，因为画事权在我嘛。为什么、嗯、你为什么有画事权？因为嗯，比如说投资十万嘛，是吧？嗯我然后我就会故意我投资是。不对等，百分之百分之五十一个百分之四十九，我就以这个例子来做一个切入点，做一个创业的基础。嗯哼，就是因为所有话语权都都由我来说，所有产品的研发也是由我来说了算。嗯、所以 ，OK， 一旦出现就是利益关系或者财务关系的时候，我就觉得 OK， 我能说得上话。嗯哼，然后我有话事权，然后就不会出现太大,大的冲突，也不会积怨一定的积怨是这样、嗯。所以，
3: 所以嗯、我能会个问题，就是我想问石头哥一个问题，就是如果会不会遇到这样的情况？比如说你是在这个方面是，比如说是分专业。一点，你跟你,你的合伙人相比，你更专业一点，在这个项目的一个把控和操盘上面。但是你的资金是有限的，那你怎么来衡量这些事情？比如说，就是能力和金钱的、嗯、对对不成正比怎么办？就比如说我、嗯、只能呃，你们这个餐厅十万啊，打个比方十万、嗯，但是我只能拿出三万来，但是我确实是对餐厅这样子的就是一个操盘。是你是更专业一些的，怎么办
0: 啊？怎么
5: 衡量？这样的话就是分红部分的话，肯定是按呃刚才所说的，投入比例对投入比例。嗯、然后呃，至于能力方面，就是呃贡献方面的话、就是呃，就是呃就是按嗯你的分工来说。比如说我是主厨兼产品研发，还有一个最大股东。嗯、然后的话，我的话就以时薪制来计算。比如说每天的话，我是主厨，嗯、然后我每天的话工资。必须拿三百块钱、嗯，然后另外一个就是贡献率只有，他只有打、呃、搞那些呃内务啊或者卫生啊、嗯、或者一些东西的话、嗯、，OK， 只能拿一百嗯左右一天。就是
0: 你的计算方法是首先叫参考那个大公司，就是以前公司的这个计算的
3: 方式，就是十几等嗯，但是哦，嗯、因为我比较我我在这个比较有兴趣啊、哦嗯，就是那如果要是出现这样情况呢，就比如说。呃，刚才你说的是工作、嗯，工作有分配，从分配里面拿日薪，拿拿薪资来分配，不是分红来分。那比如说，呃，像是像如果要销售部分的，就比如说你是内厨，它虽然是不是不是行政总嗯，然后产品开发、质量把关他可能不做，那做的内务感觉很小，但是我我拉来客户多，嗯，我朋友多，我就分分钟打个电话，我一桌几桌爆满，那这个又怎么算呢？哦，这个什么？
5: 嗯，这个、可能有点刁
4: 钻<笑>，有点刁钻。不难
5: 不难，这不难，就是我们计算分红跟跟工资的方式的话，就刚才按就是你的那个贡献率来分嘛。哎，第二个是按那个分红的话是按那个投资比例嘛。就是嗯，就像我这边的话，因为呃我这边因为认识的关系，人际关系比较多嘛。然后我一个月下来的那个引拉来的生意额的话，也是占了一个很大比重。然后我要求股权分的分化，大家因为。一开始创业嘛，就是不要计较那么多，然后就是 ，OK， 三三怎么说？商量着来。对，商量着来。那只能这样。比如说我在
3: 合作过程当中哦，嗯，嗯比如说那他又占大股东。因为就刚按照刚才那个一层层问啊、嗯，就说他又是在大股东，但是他比如说在产品研发，或者是他不懂，但是他可能会觉得说，哎，我就要这样做，我觉得这样做更好，然后跟你出现矛盾了，他会说，那我我出钱出的多啊。其实这
2: 这一种是商榷能力和什么？譬如说，呃，嗯，还有对方合伙人的那个独有性。譬如说我们两个在讨论哦、嗯，看谁没有谁不行，就是就知道来谁的能力比较强，看你的生意的核心能量、核心的赚钱的东西。是什么嗯？嗯，所以你没有我不行，还是我没有你不行？这个就会考量到底谁是上风下风，谁占到多少
4: ？是
2: ，嗯，这也可以来做一个考。对，其实
3: 说到创业，好像两个字写起很简单哦，但是其实涉及到很多，嗯、像刚才我们一系列问题都是需要考虑的，像包括。其实刚才石头哥说，创两就是比如说朋友一起创业，需要商量来，这个我同意。但是商量要在创业之前商量好，把丑话说在前头。是的，就因为本身你
5: 是比较一个利益关系。对，就比如说、就是、对两个人就是一样的付出，嗯、但是嗯，过程当中会有矛盾，对互补或者角色转换嘛。嗯、但是我就觉得，如果商量余地的话，就是回到这话题，就是、商量的话，就是差距不要太大、嗯，因为我觉得大家首先。合作一起开心是占第一位的，嗯哼，对，是这样的，因为比如说我分百分之五十他分百分之四十五，我觉得这样不要差距太大，要不然两个人觉得哎，大家就
3: ，但是如果要是嗯，他真的是做的很少，然后你想说哦，给百分之四十五，哇，心里好不甘啊，就是、啊
5: 、会啊，会，所以之前开开业之前的话。<音><音><音>我们就把
3: 这件事给理清了，就是 OK， <音>非常差距太其实，呃、嗯嗯，合伙创业啊，其实很普遍。像我们这边就是按分工来，嗯，真的是没有办法，因为像我们这个行业就是，其实真的是接下来 case 来。还蛮
0: 庞大的。我们现在已经聊到了，就是如何在创业的管管理过程当中碰到这些问题。其实我是想，说，我们是想没有，我们是跟听众朋友们能告诉大家，就是你这些问题你是一定会遇到的。对，你不可能是，你不可能是艺人公司，艺人公司你肯定没有办法接下很大的。单子很大的 case， 你肯定是有朋友的帮忙，可是，在朋友的帮忙的过程当中，一定会出现金钱的利利益的划分。对对对，这是我们秀体新闻史上最有深度的一期节目，我们谈到了人
2: 性的丑恶，<笑>所以呢，这<笑>也不是人性丑恶。我觉得，哎，怎么说呢？做老板或者做嗯哼，你必须有一个海量，对你必须能够承受很多的瑕疵和员工或者是合作人的一些你不满意的东西，是的把眼光放远。对，没错，你不要只是呃，看着眼前利益，看着眼前的利益，两个月的那个盈利，你要看的是，呃，你人生的规划和你你的企业达到的目的。是，对，这个是真的很重要。的。所以，这个说到刚
3: 才呃，真、嗯、华哥说的，就是你创业的初衷和最终极的目标是什么、嗯嗯？因为有很多
0: 人其实想赚快钱。就是我打个比方说，就是圈子里面有一个朋友，他是在经营一个甜品店，是一个夏夏季的甜品店。然后呢，后面你知道，现在甜品店都是以加盟的形式来做的。如果我知道很多朋友要创业的第一步，他们比较方便能够达成的形式，就是我手上有钱、嗯，我爸妈是有钱人，他们为了让让我。可以自己创业，那我去找一个投资项目去做好去加盟。是。然后呢，他加盟之后呢，他就发现有一个赚快钱的方法。但是呢，我我不提倡，只是说有这样一个方法，可以去、啊、一个方式去做赚的是快钱嘛。他就把店开起来之后呢，就把代理权卖出去，就是不断的让别人来给他加盟费、代理费，就不断的来收这个快钱。然后收完一个夏天，代理费收了一百两百多万，店面就直接转手，品牌我就不要了，然后
3: 再重新再创，就重新
0: 再做一个别的事情，甚至有可能，这、嗯、对于很多人来说，他。可可能他就是投机，对他投机，他没有把自己的梦想放在，就是说我是为了把这个甜品店的生意，将来把它做成是一个举世闻名的甜品店的牌子，我只需要赚到现在这个快钱里面的。这个一两百万，我就随后把这东西弄死，我已经跟我没关系了。我只关心我钱的口袋里面有究竟是一百块还是一万块。其实这
3: 种做法现在在互联网创业还蛮常见的
0: 。这倒蛮常见的，就是所以创业的方式有非常多很多种不同的方法可以让我们去创业。那接下来讲到这个部分，就是有很多朋友创业第一想到的超低门槛的地方是哪里？淘导淘宝，我要讲到这个了，我要讲这个。要讲淘宝是吧？那其实我
3: 我身边还只有一个好的小朋友，嗯哼，他。他是我看看八七年那个小朋友，他创业是怎么样的？成本更低，一万块钱就是摄影、嗯哦、对，因为创业很多种，一定要从你的就是实际情况或者是你的爱好来出发。那比如说我可以卖茶叶蛋，嗯对啊，成本更低是吧？我找个学校门口就可以卖。嗯、然后或者是淘宝，当然也是很普遍的啦。嗯哼，那比如说像我刚才讲到那小朋友，就是他在外面学了那个很多城市做那个主任呃摄影师，是儿童摄影。的。然后他现在就是自己要创业 ，OK， 第一步花了一万两千块钱买了一部呃，还蛮不错的相机，嗯、o、OK, k 起来了。然后他现在每个月的盈余额差不多到一万二、一万三，而且他只开业了。
0: 音乐，月，你看一个对，那很了不起耶。是，是所以其实创业很多种方式跟方法咯、嗯。就是我刚才讲淘宝呢，宝它其其中之一啦，就是门槛比较低，而且呢、嗯，也是让大家可以比较容易能够看到的创业的地方。比如说像我们很多熟悉的很多牌子，比如说像我们的赞助商 David David，、嗯、还有那个 M N Lab、Hands Bunny， 还有以前的早一批的同志品牌，像太郎他们家，还有最熊等等，他们都是通过互联网起家，然后做着做着，像现在太郎他们家是有大的。产。仓库的，就是由原先自己做原
3: ，原、就、单、是，对对，原
0: 来做原创设计品牌开始做，但是现在做着做着，做到了自己有一个很大的仓库，然后呢，有很丰富的进货的渠道，经常会有一些，它已经变成像买手家、买手店这样的一个形式
3: 。做好仓储和物流。对对对，在网上做那个做一做销售渠道是你永远
0: 不知道究竟创业下一步能够给你带来什么样子的机遇。很多人可能就像你在讲卖茶叶蛋，说不定我卖着卖着卖着，我就开起了一个便利店。对，便利店我开着开着开着，我成了一个超市。连锁，然后开着开着开着就连锁,连锁了，不知不觉就全球连锁了，了<笑>就上市<次>了，就上市了。所以啊，永远不知道小小的一个原先投入的部分，然后将来收获到什么东西。哎，对了，郑好我想问一下，就是我们该讲到的是大部分是我们中国大陆的创业的形式跟方法，对不对？那因为像马来西亚有很多年
2: 轻人，如果他
0: 们要创业的话，他们的方法跟方式跟我们是一样的吗？我自己
2: 没有在创业这个领域里面呃混，我也没有这个念头。但是在我们的传媒啊，或者政府的一些传媒。他们他们会不停的提出说有一些创业年轻创业的资金啊，让他们去申请，说他们会有一些说啊，今年你已经有多少人申请了多少资资金来呃创业还是什么东西？ Mm-hmm. 但是在呃媒体宣传里面，我会注意到的是，政府马来西亚政府非常非常鼓励的是农业年轻人，尤其学习的年轻人回归农业和呃新兴新兴呃工业，例如绿色工业、嗯、mm-hmm. 生物工业这三个领域，在马来西亚的创业环境里面是得到政府非常呃。大的支持，支持和资源支持。对，
0: 讲到支持，其实我们国家政府也有在给我们，就是年轻人创业有很多提升的那个叫什么扶扶持我们的地方，扶持计
3: 划，像扶持
0: 金。你知道之前就是大家可以上网去搜索一下，叫有叫小微企业、微型企业的这样一个创业方式，政府会给你一定金额的补助，然后呢，你还可以说缴纳的税金会比我们现在正常的公司缴纳的税金要少很多，并且呢，如果你吸纳了一些。比如比如说是给社会创造了多少劳动力之后，你还可以通过这个创造劳动力的方式来减免你的其他方面的一些税金，甚至是一些社会公益的一些费用，都可以通过这种方式来帮助你的企业更快的能够发展起来。所以呢，像如果说想要真正创业的朋友，不管你是哪个行业的，不管你是说我是一个设计师，我想要淘宝上开一个原创的童子产品的店，还是说呢，我是在理工行业有自己的技术能力，想要创造出一些新型的一些材料面罩。像乔布斯和比尔盖茨他们也都是。通过这样子的一些理工男，还是有办法的。还是有他们的方法可以走到创业的那一步。
3: 其实创业，呃、嗯，说到创业就是项目啊，我突然想到一个，就是钱，可能去年风靡的就是在呃微博营销，嗯哼，
4: 还
3: 蛮蛮蛮蛮火火爆的时候，红火的时候出了一个就是扁形的马嘉嘉，好好
0: 号。我我我我，卖胸罩的那个不是卖卖内衣那个吗？不是马嘉嘉是卖
3: 卖什么？呃。情趣用品，情趣用品、啊，对对对对对，情趣用品，对对对对对。就是他，他他最开始是跟他的一个一个好朋友在那个传媒大学，传媒大学后门的一个、嗯、呃，开一个很小的铺子，就卖呃安全套啊，润、嗯、滑油啊，嗯、皮鞭呐、啊，是等等一些情趣用品。然后现在是做到也还蛮蛮厉害的。其实创业说起来简单，但它很难。首先你要有勇气啊，有资金的准备啊，有合作伙伴啊，有好合适的项目。但它做难其实很简单，只要你迈出第一步，你其实就可以下去。然后刚才说到那个支持这一块啊，虽然政府有，但是我可能是比较阴谋论，或者说我是比较灰暗这一面的、嗯。我是觉得说我们平头老百姓很难拿得到。说句实话，
1: 是,是，我们就没拿到。啊。对，所以其实还有
3: 一个<笑>还有一个方式就是呃，投资人，因为现在成功的企业家，还有就是一些成功商人，或者是不可能是很多的投资人，就是比如高端剪辑，嗯哼，嗯哼，对，就是你的项目真的是你是经过你深思深,深思熟虑的，你可以通过你的朋友找到这样的投资人，嗯哼，可能不高，启动金可能二三十万，嗯、mm-hmm. ，哎，你没有， mm-hmm. 但是投资也有，投资也有，对，比如说像王叉叉，叉叉，对,对，嗯哼，然后或者是你的，你你你真的是理工男或者理工科的朋友，你真的有一个很好的一个项目，很好的计划，你想把它研发，你有一定的技术壁垒，然后又不可复制性，然后哦，就是你的。核心平台外部可控制性，但是你中间是可以靠配的。你也可以找到这个资金。嗯嗯。其实身边很多很多有资金但是有项目的一些投资很多，你可以发动你的身边朋友去找。当然前提是你的东西、你的项目是靠谱的。嗯哼。对，其实
0: 这是可心。就现在其实说白了，你没有钱，有人有钱；对，你没有能力，你有钱，但是有人有能力，你可以把钱给他投资在他身上。有很多种方式可以让创业这个事情变得丰富多彩，多彩也可以让自己的渠道和门路可以变得对就是变多一些。对，对
3: 所以呢，其实总结起来就是。说朋友还
0: 是很重要的。对啊，像我们就,
3: 就大家就在一起
0: ，不要不要聊八卦了。像我们像我们今天录音的场地就是博客提供的，所以刚才我们听到，因为今天客人很多、嗯，刚才呢不断的在背景音传来，就是忙是忙碌的声音，嗯、所以呢大家不要奇怪。像我们确实情况也是一个正在创业行进当中的电台节目，大家用自己的业余时间，我们奉献出自己的时光。尽管我我因为知道，可能在网络上面很多人在讨论，在讲说究竟这个节目它好在哪里，感觉好像就是一群不着。边际的人在聊一些娘炮的八卦的事情，可是我们还是要跟大家说，其实我们传递的是一个圈子里面的一个正能量。不管你听我们平常在黑菊瑶老师也好，他今天不在没有关系。不管我们在黑菊瑶老师也好，还是我们在说一些别的八卦也好，我们是希望呢，能够让你的空余的时光可以变得更加丰富多彩一些，可以需要打磨一些时间，可以让自己晚上加班的时候呢，可以有一个分散注意力的地方。下班
3: 之后可以有一个梦给自己做
0: 一下。对对，可以，就是尽管呢。现在提到的就是创业的方式有非常多，那我们也希望呢，大家可以通过我们今天讲到这么多有的没的，可以找到自己脑洞大开的地方，可以去用力的去发散一下思维，说不定我除了找到可以开餐厅，可以找到除了做文化公司，可以找到除了做淘宝淘宝店主之外，还有很多可以创业的地方，可以去跟自己的梦想实现自己的梦想，这都是有可能的。其
3: 实说到这里，我突然就是有一个灵机一动，嗯哼，其实不妨我们可以做一次就是创。业。的一个征集活动，嗯哼，就比如说，那很多朋友听了这个可能会脑洞大开，突、嗯、然，或者是自己心里埋藏很久的一些好的项目，由于就是种种原因，我们又没钱，别人干嘛跟我们讲、哎、我们听？就是<笑>我们还想听啊。那宝奇其实是可以，比如说合作也好，或者
1: 是。
0: 对啊，就是其实，在网络平台上面呢，也给我们提供很好的一个空间。就像大家之前提到的，很多跟我们交流的话题当中，给我们的一些很多建议，告诉我们说，哎，我们想听这个内容，我们想听那个内容，没有关系。你们有任何故事，都可以在我们的《秀里结婚的公众平台、跟我们的微博上面、跟我们不管是巨耀也好，还是跟黑老师也好，还是跟我也好，都没有关系，都可以给我们留言。我们能够帮助你的、解答你的地方，我们一定会尽量帮到你们。但是呢，如果说你们真的是很多感情事一下子讲不完，也不要去打扰巨。<笑>老师了，他真的已经，他前段时间跟我 complain 就讲说，我真的已经没有办法再跟大家聊太多了，因为他已经觉得说他自己本身负能量就很重，他没有办法从自己单身的阴影当中走出来。然后呢，不断的还有朋友在他面前就是要咨询他，就是如何摆脱单身这件事，他其实他也不知道啊，他也很想知道怎么走出单身的阴影啊，所以你们不要再问
2: 他了。
3: 这个话题好了
2: ，在<笑>讲回这个创业的事情嗯嗯虽然我们今天讲的主主题是怎么创业，激励大家创业，但是有有一句、啊、有一有一个东西还要聊。而且人生不是除了创业，不就就不是人生？对对对对,对,对，这必须要重提的。有时候，我之前在一个收音机里面听到一个之前失败过很多次的销售人呃、嗯、人员、呃，他说以前他在做销售的时候，就听那卡带说鼓励你啊、嗯，每天早上起来说脑的洗脑式的那种，嗯、每天早上醒来的时候你是你能的，你能够冲销售的之类的。过了三年之后，他发觉这是不行，这是完全失败的、嗯。后来他讲了个寓言故事说，鱼本来就应该在水里游，就别逼它飞上天，你会把它弄死。所以有时候还是。要把看清楚自己特质，对对，看清楚自己的能力特质，那才是黄道，那就不需要别人在干什么，你就冲冲着去干。真的，这这个还是要想清楚。的。其实说到这个，其
3: 实就说到就是创业的准备上吧。其实真的不是每个人都适合创业的。对，就比如说,比如说我之前我要有有一个印象，就是网络上有一个段子啊、哦，嗯哼就是说你知道比尔盖茨为什么会挖到第一桶金吗、嗯？是因为他的母亲是当时的
0: 好像是我知道那个段子个简简单的说起来，就是其实你们就真的简单的认为比尔盖茨。当时就是这么容易，在车库就创了业吗？对、啊 no, 他后面有如此庞大的一个背景、背景背景家族关系网、资源，让他最后面挖到了他人生成功的第一桶金。就
2: 即便是今天
0: 的石头哥这样创业，你们
2: 有知道石头背后有如此大的靠山吗？啊、你,说你说，你说这句话，我就想起了这蔡康永在网络上面留了一句话，他、嗯、说：“呃、哎。你们不要去学有钱人有钱之后的生活、嗯哼，你们要学的是他们还没有钱之前的生活。对，买名牌包包不是他变富有的原因对。对，对，这个也是要看清楚
3: 一点。就比如说石头哥就是啊，后面这么多年的准备，你根本不知道十年呢，十年的准备了十年的时间，对，对。是真的多资源，所
0: 以
2: 然后所以就不要看富有。之后发生什么事情，就、嗯、要必须看他们富有之情。放屁心态
0: ，就是告诉大家，就是可能你们现在九零后，可能八零后，可能感觉自己还蛮年轻的，可是你还是要有很多的准备积累。之后说不定可能我四十岁才开始创业也是有可能的、啊。我觉得创业没有上限，没有年龄，就算你,就算
3: 你,就算你七八十岁、九十岁，反正马云也不是很大，也是,也是还蛮。
2: 对吧？对啊，对啊。但是主主重点是要让自己生活开心。对，反正已经九十岁，你还创业，来让自己烦恼就是。又 hey, 我们说到
3: 这个，我们想起来就是中国合伙人那个原型，嗯<笑>就老大就是于先生。嗯<笑>于先生曾经在他的一次演讲里面说过一句话，就是“笨鸟先飞”。呃，笨笨鸟不一定要先飞。比如说，就是比如说，我想人家一年达到做成功的事情，<笑>我比较笨，我没有资源，好，我好好照顾我自己的身体，我慢慢做，我两年实现。嗯<笑>那人家用了五年完成的目标。好，我比较笨，我没有资源，我十年实现，人家用了十年完成不了。我发现，哎，我十年二十年都没有办法。好，让我充实自己，努力学习，嗯嗯然后锻炼身体，让自己有个好身体。我把你们一个一个都靠没了，我再慢慢做。这个观点是还是蛮<笑>蛮有意思的、哦。对对对对对，其实就还正挺正,正面。所以呢，是是
0: 是，像我们现在很多年轻人都会拼了命的加班，觉得好像除了不加班，自己人生就不完整一样。其实也不一定啊，说不定你在工作的过程当中。你发现身体能够给你带来的乐趣，是身体、嗯、好，身体给你带来的乐趣远远比你工作。因为你知道人生真的还有很长，你根本不可能。你说其实退休年龄只是国家限定出来的一个标准。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、你真的如果说活到老，我就真的是做到老其实。如果你
2: 一直脑袋里面想着退休的话，就是说你工你的工作生活不开心
3: 。对啊对啊。其实开心最重要。那就是、嗯、我不知道是心灵鸡汤那句话，还是今天要不烦烦哦，感觉试一下。对，就是有一句话叫说生食。何须九岁？九岁死后自会长眠。这句话，嗯、有的人听听就是好像还蛮有道理，但是、嗯、实际上想想说干嘛？
0: 好了，为什么收音机前的听众朋友们，现在赶紧关掉你们收音机，到时间就睡觉了。明天早上你要上班哦，<笑>明天是礼拜二。好了<笑>，跟大家聊了这么多有的没的，没有关系。如果你还有什么其他想要对我们说的，并且可能觉得说听这期节目不过瘾，没有关系，把你想要听的告诉我们，我们看看以后我能不能找到这样的嘉宾来给大家分享，就是他们各自的故事，帮助你们找到新的人生的出口。那今天的节目就是这样咯，谢谢各位朋友今天来跟我们分享你们的故事。好，谢谢，谢谢。真的，你飞票怎么回去啊
2: ？<笑>你要坐哪班飞机回去啊？我怎么坐飞机回去？对啊，飞机回去啊！我们今天节目结束了，你就这么走？就是<笑>我现在开始走的话，应该三个月之后回到马来西亚。<笑>真的吗？太<笑>好
4: 看了、啊！是不是
2: 可以？<笑>反正经过越南呢、啊，绕<笑>完<我>、啊、<笑>泰国，我就可以回去了、啊。好了好了，
0: 那就跟大家说再见喽！下次下礼拜再见，拜拜。拜拜
4: 走过的那 些， 抬起胸想拥抱这一切。曾经是花花世 界， 不小心掉到水沟里 面， 我的钥匙已不 见， 打不开你世界。当这世界不属于。小之后，孤单房间只剩下自己。